0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.
1: Les Kanye West qui vont sur scène euh, sans prévenir personne. Je ne m'appelle pas Marine Monroe, je m'appelle Lady, Lady Gaga, Gaga. souviens-toi.
0: Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Couvard voilà, <rire> <fait des rire> <fait des rire> Salut Fabrice. Bonjour Julie. Tu vas bien
1: Très bien, merci.
0: Bon, Je suis très contente que tu euh, aies pu me recevoir dans ces beaux locaux, parce que pour contextualiser, nous sommes dans tes bureaux,
1: Absolument. plus
0: précisément euh, dans un studio d'enregistrement qui t'appartient, et ouais. dans lequel, tu me le disais juste avant d'ailleurs, vous avez fait le dernier album de Ben Mazoué, c'est hyper cool euh, ouais. de pouvoir enregistrer euh, dans cet endroit. Mais avant toute chose, moi, j'aimerais bien euh, contextualiser aussi euh, le pourquoi nous nous connaissons et à quel ouais. moment on s'est rencontrés. Parce que euh, ceux qui écoutent le podcast aiment bien aussi beaucoup les anecdotes et savoir un peu bah, voilà, comment on atterrit dans ces milieux-là, comment on rencontre les gens. Et je trouve que notre rencontre <rire> <a> été, ouais. <rire> méritait d'être partagée, tu vois euh, en fait, c'est tout simple. On s'est rencontrés dans une soirée. Je ne savais pas que tu travaillais dans la musique. Tu ne savais pas que j'allais travailler dans la musique. Et on s'est rencontrés sur une piste de danse, euh, avec, euh, sur un rock and en endiablé. On a beaucoup <rire> rigolé ce soir-là. Et depuis, on n'a pas arrêté de se recroiser. Et ça a été le début euh, bah, d'une du, histoire amicale, professionnelle. Et, euh, et voilà, j'avais envie de commencer ce podcast par cette petite ah bah, anecdote. C'est très drôle, hein.
1: surtout euh, si jamais quelqu'un euh, m'entend et me connaît... Euh... Je suis probablement le plus mauvais danseur euh, <rire> d'ailleurs de moi que je connaisse. Et, euh, et donc oui, effectivement, on s'est rencontrés à l'anniversaire d'une amie commune et, euh, et on a dansé. Et ensuite, ça. on s'est revus chez Universal quand euh, tu es arrivé chez Universal.
0: Et après, on s'est recroisés plein de fois. Absolument. Tout le temps. Donc voilà, j'avais envie, de, pour détendre un peu les choses, <rire> de commencer par là. Donc Fabrice, tu fais partie de ceux qui œuvrent dans l'ombre. On le disait aussi encore une fois juste avant. Euh, et qui, selon moi, mérite d'être dans la lumière. Et c'est pourquoi j'avais envie de t'interviewer aujourd'hui, parce que je pense que, bon, tu nous le diras après, mais euh, je pense que tu sais comment on fait des bonnes chansons aujourd'hui. Euh, tu, tu développes des artistes, euh, bah, comme Ben Mazuet d'ailleurs, qui est aujourd'hui euh, euh, un, un joli succès. Ouais, ouais, on ne va pas se ouais, mentir, donc c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, enfin éclaircir le mystère autour de, du rôle de l'éditeur et de, de ton métier aujourd'hui, avant toute chose, avant de nous parler un peu de ton parcours et de euh, et, et voilà, et nous dire comment on fait une bonne chanson <rire> Est-ce que tu peux euh, voilà, nous éclaircir ce mystère-là
1: Eh bien, euh, je ne sais pas. <rire> Étant donné que je trouve qu'il y a autant de, de façons de, de, de pratiquer le métier d'éditeur que, que d'éditeur, euh, c'est... Euh, Bon, pour, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, un éditeur, c'est euh, quelqu'un qui gagne euh, ses revenus euh, avec le droit d'auteur. Donc, quand on dépose une chanson à la SACEM, il y a une case auteur, une case compositeur et une case éditeur. Et donc, en fait, le, le droit d'auteur est partagé entre ces trois entités. Euh, et l'éditeur est celui qui euh, fait vivre les chansons. Tu as des éditeurs qui vont les faire vivre en, en les synchronisant sur des publicités. Tu en as d'autres qui vont euh, les faire vivre en, en, en plaçant des compositeurs pour faire des, des musiques de films. Euh, moi, mon, mon rôle dans l'édition, c'est un rôle qui est euh, très euh, tourné vers la chanson, euh, donc la forme chanson avec du texte et de la musique. Et euh, le, je dirais que l'ADN euh, de, des, des artistes que j'ai signés avec le temps, c'est euh, des gens oui, qui font de la chanson et qui, euh, qui sont capables d'écrire pour eux et pour d'autres. Euh, ça a été moi... Euh, euh, la ligne éditoriale vers laquelle je me suis tourné dès le départ. Donc effectivement, on a, on a ici chez French Flair, je dis on parce qu'on est plusieurs, euh, développé des artistes en, en développant leur talent d'auteur et leur talent de compositeur pour le mettre au service de différentes choses, que ce soit des carrières euh, qui leur appartiennent, qui leur appartiennent pardon, que ce soit des carrières qui leur appartiennent ou euh, ou des euh, ou pour œuvrer pour la carrière des autres. Et euh, donc euh, mon métier, moi d'éditeur c'est de faire en sorte que la chanson que je vais présenter, celle qui va sortir du studio, celle qui va exister, soit la meilleure possible, de manière à ce qu'elle qu marche qu le mieux possible. Et
0: puis qu'elle puisse vivre aussi, parce que ton rôle, c'est aussi de faire vivre une œuvre et de ça. faire en sorte qu'elle soit écoutée aussi par le, par le plus grand nombre, quelque voilà. part.
1: Voilà. Donc, ça passe d'abord par le fait qu'elle soit bien, qu'elle soit... Je dis souvent qu'elle soit à 100%. Qu'on ne se dise pas « Merde !» en la réécoutant. Ou... C'est-à-dire que un... je trouve que l'éditeur, pour... pour... C'est un peu le partenaire de long terme de l'artiste. Les contrats d'édition sont très longs et c'est pas pour rien. Nombre d'artistes sont entre deux albums avec un album qui n'a pas marché. Et leur partenaire, celui qui reste, c'est l'éditeur. C'est celui qui est là, qui les a signés pour un talent et pas oui, pour ouais, euh, quelque vrai. chose d'éphémère. Moi, ça me correspond parce que je suis quelqu'un d'assez lent. Disons que je mets du temps, à, à, par exemple, à me faire un avis sur un album. Je mets du temps à me faire un avis sur une chanson. Et euh, il me faut probablement beaucoup plus d'écoute qu'à d'autres. Pour avoir un avis tranché. Et je pense que c'est un peu une, un prérequis pour être un bon éditeur, de prendre le temps et euh, de faire mûrir en fait les.
0: Et puis prendre le temps d'accompagner, euh, oui, voilà, c'est ça, de ouais. prendre le temps d'accompagner en fait, sur, sur une carrière. Quoi,
1: ouais, c'est ça, on s'engage vraiment pour des carrières, ou au moins pour des morceaux de carrière. Enfin, je sais que moi, ça m'arrive très souvent de bosser avec des, des artistes sans les signer parce que j'ai un peu peur de m'engager quand je suis pas sûr d'apporter quelque chose. Mmh. Donc, c'est vraiment. Y a des, des vrais de paris en
0: fait. C'est des vrais paris et c'est le premier pari qu'on prend avant qu'un artiste puisse signer d'ailleurs euh, ouais, ouais. en, en maison de disques euh, ouais. ou puisse signer euh, un projet. Et alors, est-ce que ça a toujours été une vocation est-ce qu'on devient éditeur une fois qu'on comprend le business de la musique ou, ou, ou est-ce qu'on euh, peut euh, aujourd'hui avoir envie de devenir éditeur Est-ce que c'était ton, ton cas, par exemple Est-ce que tu t'es dit, voilà, moi, dans mmh. la vie, j'ai envie de devenir éditeur Ça fait combien de temps Ça fait une dizaine d'années, non Alors, que ouais, tu French Flair, ma
1: boîte, elle va avoir dix ans dans, ouais, ça. dans un mois. Euh, bien. Donc en mai. Joyeux
0: anniversaire, French Ouais, <rire> merci. Ouais.
1: C'est assez fou, d'ailleurs, de penser que ça fait déjà dix ans. C'est flippant pour, pour mon âge personnel. Et tu les fais euh... pas, ouais. tu, tu fais très jeune Fabrice. Et je suis sûr que euh... tu
0: peux danser le rock euh, plein de fois. Encore.
1: <rire> ouais, j'ai un gros niveau de rock. Euh, <rire> non, je le... ne suis pas né avec cette vocation. Moi, je viens d'une famille où personne ne joue de la musique, où personne n'écoute même tellement de musique. Je me souviens de mes premiers amours, euh, euh, c'est vraiment des chansons qui m'ont provoqué des, euh, des, euh, des, des, des émotions intenses. Ai... D'ailleurs, je me souviens de quand j'étais petit, moi je suis génération 10 foules. D'ailleurs, il mm -hmm. euh, y a beaucoup de générations de mais moi, je suis des générations de j'écoutais la radio euh, le soir, et souvent, ça me réveillait le matin. Je me souviens d'un jour, je ne sais pas ce que j'ai foutu dans la nuit, mais j'ai dû un peu euh, toucher le poste de radio avec le, lequel je dormais, et, euh, et, et je me suis réveillé avec Nostalgie, mm
0: -hmm. qui était juste
1: à côté de Skyrock dans les fréquences, et c'était Paul Nareff, et c'était euh, Love Me, Please Love Me, ouais. qui a une chanson avec un, une mélodie incroyable et un son complètement euh, étrange, notamment sur la voix de Michel Paul Et euh, je me souviens à être descendu... Euh, avec, j ai, j ai, j ai, ouais, j'ai galopé jusqu'au petit déjeuner et j'ai demandé à ma mère c'est quoi cette chanson en la fredonnant Et donc ma mère m'a dit c'est Michel Polnareff et je pense que j'étais en sixième, un truc comme ça. Et voilà, ça, je crois que c'est mon, mon, mon premier coup de cœur sur a une été chanson. Un c'est ouais, euh... un déclic incroyable. C'est-à-dire je me suis mis frénétiquement à écouter des, des albums de chansons. Euh, alors avec évidemment d'autres styles de musique, j'écoutais du rap, j'écoutais du rock. Donc ensuite la chanson ça a été une recherche frénétique. C'est-à-dire que je me suis mis à, à aller à une médiathèque, à prendre des albums toutes les semaines et à écouter euh, Boris Vian, Serge Gainsbourg. Euh, euh, Brassens, euh, Barbara euh, et, et vraiment à essayer d'écouter à peu près tout et ça sans vouloir du tout travailler dans la musique, hein. vraiment par curiosité c'était un truc qui me plaisait beaucoup, cette forme euh, artistique là de, la mélodie et le texte euh, et puis après euh, j'ai fait des études, j'ai voulu euh, travailler dans le cinéma euh, j'ai fait des courts métrages j'ai fait un peu de clips et, euh, je ne suis
0: pas sûre que tu me l'aies dit ça ah ouais, bah voilà, <rire> j'ai fait ça, je
1: voulais, je voulais être euh, cin cinéaste peut-être scénariste et euh, en ouais, Finalement,
0: l'idée clip... de raconter des histoires, en fait. Ah bah complètement, c'est pareil. Quand on y pense.
1: Ouais, ouais. Et puis, en fait, en faisant du clip, j'ai vraiment côtoyé les gens de la musique. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, d'accord, c'est ça que tu vas faire. Et euh, en arrivant dans la musique, je me suis fait embaucher par une boîte de management d'artistes mm -hmm. internationaux et, euh, et locaux. En tout cas, la boîte était internationale. J'ai fait ça pendant trois ans. Euh, donc, j'ai commencé comme manager d'artistes. Et au bout de trois ans je me suis rendu compte que je faisais que de la direction artistique en fait, avec mes artistes, beaucoup plus que du management.
0: Ouais, ouais.
1: Et, euh, donc, parce que euh, ce
0: rôle-là déborde aussi très souvent sur, euh, complètement. sur la direction de projet. En fait.
1: Ouais complètement. Il euh, y a des managers qui sont très business, d'autres qui sont très euh, artistiques. Mm. Moi, j'étais très artistique. Et quand, il dit, quand, il, quand, enfin, quand je me suis rendu compte qu'en fait ce que je faisais, c'était un boulot d'éditeur, mm. parce que je l'ai poussé à faire des meilleures chansons, etc. Euh, J'en ai parlé à mon patron de l'époque en lui disant il faut qu'on monte les éditions. Bon, c'était pas hyper possible, c'était multinational, ça marchait pas. Et euh, donc, du coup, j'ai monté les miennes. Et mon patron de l'époque s'est associé avec moi. Donc maintenant, c'est mon associé. Voilà, Trop bien. Ouais.
0: Trop cool. Et tu t'occupais de quels quel artistes à l'époque
1: eh ben, En fait, c'était un bureau en qui management. était euh, qui manageait des sportifs internationaux et des artistes locaux. Ah ouais, euh, c'était une boîte qui s'appelle 19, qui est euh, le propriétaire du format Idol qui a été okay. décliné en France sous le nom de Nouvelle Star.
0: Ouais, d'accord. Okay. Donc, on
1: manageait euh, Julien Doré, Christophe Willem. Et euh, après, moi, j'étais le manager de Camélia Jordana. Mmh. Ça a été mon premier euh, succès. J'ai signé, en fait, là-bas, un, un artiste qui s'appelle Icar. Ouais. Et qui, finalement, a signé avec ma boîte d'édition ensuite. Et c'était, ouais, c'est ma première signature Icar. Et, euh, et voilà, ça s'est transformé très vite en mon aventure French Flair euh, qui a commencé en 2011. Voilà.
0: Trop bien. Et dix ans après euh... Eh ben, tu es toujours là et, euh, et et tu fais des bonnes chansons tous les jours
1: <rire> bah, dix ans après euh, ce qui est rigolo c'est qu'on a euh, des bureaux avec des studios dedans donc euh, nos artistes euh, bossent ici en fait donc on est vraiment une espèce de famille
0: ouais vous avez créé en fait un, un endroit où euh, chaque artiste peut venir s'y sentir bien euh, être à l'aise pour créer justement imaginer euh, ouais. et, euh, et ça c'est super aussi d'avoir un peu notre son d'avoir
1: ouais. vraiment une sorte de petite factory comme ça où tout le mmh. monde peut venir euh, bosser, profiter des outils, collaborer avec d'autres, que cette équipe d'artistes puisse bien se connaître et travailler ensemble et puis maintenant, bah voilà, ça a vu le jour on a commencé à construire les studios il y a deux ans mmh. et là maintenant bah ouais, les, les artistes viennent souvent et, et on, on, ça, ça évolue tout le temps cet endroit, mais c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir travailler au contact de, de nos artistes
0: trop bien et, euh, et alors, si on devait lever le voile un petit peu sur euh, ton quotidien, mais vraiment ton vrai quotidien, donc euh, les choses cool, les choses un peu moins cool. Et puis, en plus, si tu as deux, trois anecdotes au passage, c'est ce que les gens aiment bien écouter aussi. Mais voilà, tu te lèves le matin, ton réveil sonne, avec Michel Polnareff ou pas, d'ailleurs. <rire> <rire> euh, voilà, à quoi ressemble ta, ta journée, justement Pour ceux qui... Ah. Alors, il y, y en a plein qui connaissent le métier d'éditeur, hein, mais je pense que ça va vous intéresser aussi. Et puis, il y a ceux qui, justement, se disent, ouais, mais concrètement, OK, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on gère au quotidien? Quel genre de, voilà, de, de, de problèmes on rencontre? Ou quel genre de bonheur on vit aussi? Euh, voilà, si tu as des exemples, même à travers des artistes.
1: Écoute, euh, ouais. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à donner euh, un quotidien très précis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Euh, on... Alors, c'est un métier d'éditeur assez spécial. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont être qu'éditeurs. Nous, souvent, on est aussi un peu producteurs ouais. ou parfois un peu managers de nos artistes. Donc. Euh,
0: vous avez une double ou triple casquette voilà. en fait en On a quand même des pas mal d'affaires
1: courantes à gérer, euh, soit pour les artistes qu'on produit, euh, soit pour euh, les artistes dont on est éditeur, qui ont une carrière solo et dans laquelle on est très investi, notamment euh, dans le cas de Ben Masieu. Mm -hmm. Il y a euh, toute un, une matinée, je dirais, d'affaires de, de, courantes pour moi, où je euh, vous voilà, mes mails, je réponds, euh, j'appelle mon associé une bonne vingtaine de fois euh, par demi-journée, euh, parce qu'effectivement on a des rôles très répartis, donc euh, on, est, on se consulte fréquemment. Et puis après, il y a toute la partie... Moi, mon quotidien, en fait, c'est d'écouter des chansons. J'écoute des chansons. Euh, je les écoute plein de fois. J'essaie de comprendre euh, ce qu'il faut changer dedans. J'essaie de comprendre pourquoi je la trouve pas encore incroyable pour la présenter à un interprète. Mmh. J'écoute des vieilles chansons de chez moi en me disant qu'est-ce qu'il faudrait changer dedans pour enfin l'amener à 100%.
0: Oui, parce que des fois, il y a des chansons qui sont faites euh, voilà, il y a 5 ans et qui ouais. méritent. Enfin, euh, c'était pas le bon timing pour elle, en fait, finalement. Ah bah, et toi, ça, tu peux décider à ce moment-là. Oui, ah ouais,
1: bah, il arrive très souvent qu'une qu chanson soit faite pour quelqu'un, que ça ne le fasse pas, qu'elle reste dans mon ordi, que finalement, des années plus tard, on la ressorte pour la retravailler, qu'elle finisse dans l'album de quelqu'un d'autre. Euh, et, que, et que souvent, ça marche beaucoup mieux ainsi.
0: Parce que finalement, tous les artistes, enfin quasiment tous les artistes aujourd'hui avec lesquels tu travailles, pour préciser un peu à ceux qui nous écoutent, c'est aussi beaucoup d'artistes qui placent en grande majorité pour d'autres.
1: Ça, il faut savoir. quoi. Tous les artistes
0: n'écrivent pas, ne composent pas. Tous les artistes ne peuvent pas le faire. Il y en a qui ont leur propre projet, mais qui par ailleurs travaillent, par exemple, avec toi. C'est le cas de Ben par exemple. Ben il a
1: beaucoup écrit pour les autres. Et puis, il a une carrière d'interprète, d'auteur-compositeur-interprète qui occupe la majeure partie de son temps. Mmh. Euh, mais c'est vrai que pendant des années, il a beaucoup écrit pour les autres. D'ailleurs, il le fait encore. C'est un plaisir totalement différent pour lui mmh. comme pour moi. J'adore sa carrière solo, j'adore euh, travailler sur ses albums. C'est un, un artiste que j'aime, comme tous les artistes avec lesquels je bosse. C'est vrai que je, je, souvent, je, je mélange un peu la musique que je travaille et celle que j'écoute. Et, euh, et, et moi, c'est vrai que cet exercice de travailler pour des autres me plaît énormément. Cet amour-là, je pense que je le transmets à mes artistes aussi. Euh, J'adore rencontrer un chanteur, une chanteuse, le comprendre, l'aimer, euh, fantasmer des choses euh, dans sa carrière, dans sa voix, dans ce, ce qu'il va raconter, et arriver un beau jour avec une chanson que je trouve vraiment bien mm -hmm. euh, et que ça plaise. Donc, euh, j'ai un niveau d'exigence là-dessus qui est qui, que, que, que je monte sans arrêt chaque année en fait, et euh, j'aimerais un jour n'apporter que des chansons que je trouve incroyables. Je ne sais plus quelle était la question de base.
0: Non, c'était ta journée type. Mais Alors euh, voilà, ma c'est que j'écoute beaucoup de
1: chansons. Ouais. Et de temps en temps, bah, il m'arrive d'envoyer un mail à un de mes auteurs-compositeurs pour lui reparler d'une chanson d'il y a deux ans, en lui disant oh, putain, j'ai réfléchi, peut-être on peut parler de ça plutôt et la présenter à un tel. Ah, vas-y, viens, on essaye. Des fois, ça le fait, des fois, ça ne le fait pas. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Tu vois, par exemple, on travaille depuis le, la création de French Flair avec un auteur-compositeur qui s'appelle Laurent Lamarca, qui mm -hmm. est quelqu'un de, de très, très doué, qui écrit beaucoup pour les autres. Et. Euh, le, la plus, enfin l'un des plus gros euh, succès de Laurent, c'est une chanson pour les frérots de la Vega qui s'appelle Le coeur éléphant mm
0: -hmm.
1: euh, qu'il a écrit qui et composé. Ça a très bien
0: marché d'ailleurs. Super chanson. Une super chanson. Aussi. Et
1: en fait, c'est très rigolo parce que Laurent à côté, il est auteur-compositeur-interprète aussi. Mm -hmm. Il a fait un album chez euh, chez Sony, un autre album chez Warner. Maintenant, il a fait un autre album un peu plus p autoproduit. Et, euh, et Le coeur éléphant, c'était une chanson qui était pour son deuxième album et c'était en plein pendant les, la fin du deuxième album euh, pendant les mix même je crois et cette chanson là on n'arrivait pas quoi. on n'arrivait pas à l'emmener au bout euh, on n'allait pas la mettre dans l'album alors qu'on l'adorait et puis euh, on ne sais plus il a fait un rendez-vous avec les frères de la Vega je sais plus comment c'est arrivé mais ils sont venus à son studio et euh, ils écoutaient l'album de Laurent à venir et euh, donc il y avait cette chanson là qui euh, qu'on n'allait pas mettre dans le disque parce que je sais pas elle n'était pas assez bien et en fait euh, ils l'ont trouvé bien donc là Laurent me dit euh, putain je crois qu'ils ont vachement aimé cette chanson c'est con elle est peut-être bien pour l'album du coup, je dis à Laurent :« Mais non, mais vas-y, on essaie de la faire pour les frérots. en fait. » De toute façon, c'est ça qui marche pas. C'est peut-être ouais, ouais, pour toi. Sûr. Et donc, elle n'était pas pour lui, parce qu'en fait, elle a à peine changé. Et dans la... avec la voix des frérots, elle est géniale cette chanson. C'est juste qu'elle n'était pas pour Laurent.
0: Mais alors, attends, c'est quand même incroyable parce que moi, j'ai l'impression finalement, c'est pas l'interprète, la... c'est pas l'artiste la... qui choisit la chanson. Est-ce que ce serait pas la chanson qui choisit l'artiste Ah, mais c'est souvent
1: comme ça. C'est très souvent comme ça. Euh, on a fait une chanson il y a quelques années pour Arcadian, qui s'appelle mm -hmm. Ton combat. Ça ouais. aussi, c'est une super histoire. Très belle chanson. Cette chanson-là, on, on l'a faite sur une session d'écriture pour Zaz. Il y a, mais bien longtemps avant. Et on n'était ah, pas content non plus. On ne ouais. l'a jamais fait écouter à Zaz. Okay. Et, euh, et puis euh, euh, arrive une, une réunion dans le bureau d'Universal avec le manager d'Arcadian. On fait écouter cette chanson. Et là, tout le monde... Mais c'est exactement ce qu'il nous faut, etc., etc. Puis les garçons d'Arcadian, on en fait un truc vachement bien. Ils ont repris la chanson. Ils ont changé complètement... Le mood, ils ont changé complètement la rythmique, l'arrangement, c'est devenu une chanson d'Arcadienne. Ce n'est pas du tout une chanson de nous, ni de Zaz. Mmh. Et voilà, effectivement, là encore, l'aventure d'une chanson, elle est, euh, elle est liée à beaucoup de paramètres, mais il n'y a pas du tout que le texte et la mélodie. Il mmh. y a tout, le, tout. Une chanson, elle change de mood avec un changement de tonalité. Ah oui, elle change de mood avec un changement de tempo. Elle, est, elle change de mood et de signification avec un interprète. Donc, voilà, mon boulot, boulot c'est de faire en sorte que ces chansons-là, soit on décide qu'elles ne sont pas bien et on les fout définitivement à la poubelle un jour, et ça nous fait de la charge mentale en moins, mm -hmm. soit on les laisse de côté, puis on les ressort, et on les retravaille, et on n'abandonne jamais. Euh, je crois que ouais, la, le plus, premier succès qu'on a fait euh, en tant qu'éditeur, c'était une chanson de Zaz qui s'appelle « Si jamais j'oublie mm », -hmm. qui est une chanson que j'adore. « Si jamais j'oublie euh, », avant de la faire écouter à Zaz, euh, je pense qu'on a, a, a retouché la chanson une bonne trentaine de fois, euh, ça doit être une version 40 qu'elle a entendue. C'est important. De... Oui, parce que c'est
0: ça aussi, on se rend pas compte en fait du travail qu'il y a derrière par moment où en fait, ouais, comme tu le dis, il y a des, il y a des V1, des V2 ouais. et puis des V40 et, et des V70. V1 V1
1: <rire> c'est un travail d'opiniâtre, de passionné et euh, probablement un peu de, de, je sais pas comment s'appelle, mais de gens qui fantasment beaucoup, puisqu'en fait, mm. même avant que la, la, la chanteuse ou le chanteur euh, l'essaye, on, on imagine que ça va sonner ou pas, en fait. Voilà.
0: C'est faux ce pouvoir quand on y pense. Ce talent ouais. même. Bah, je,
1: je pense que c'est un métier dans lequel il faut avoir quand même beaucoup de confiance en soi. Mm. Euh, car euh, si bah, le navire... Euh... D'oreille de... aussi. alors D'oreille c'est certain, mais aussi de confiance en soi. Parce que si on n'est pas capable d'être sûr de nous, ça ne donnera pas confiance en l'artiste. Mm. enfin L'artiste ne pourra pas avoir confiance en toi. Il faut que quelqu'un puisse imprimer une sorte de cap, tenir la barre, et un peu comme un réalisateur de film, être jusqu'à ce que ça rencontre le succès, celui qui est responsable d'un éventuel échec. Et ça, c'est quand même quelque chose de, de, que moi, j'ai appris avec le temps. Euh, il ne faut pas avoir peur de se planter. Et en n'ayant pas peur de se planter, souvent, on se crée les conditions de la réussite.
0: Oui, c'est vrai. C'était joliment dit, ça. <rire> Et alors, justement, euh, bon, après, il n'y a pas de... Les avis diffèrent, en fait, euh, d'une chanson à une autre. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une chanson est une bonne chanson, justement
1: C'était la question d'Augustin Trapenard. <rire> une bonne chanson, euh, je dirais que la personne qui va l'interpréter en sera fière euh, maintenant et dans 20 ans. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose souvent qui m'anime et qui me stresse beaucoup. C'est d'avoir de, des chansons périssables ou, euh, ou, ou un peu légères. Ou... enfin Je ne sais pas. Je, je, je crois qu'une bonne chanson, évidemment, il y a quelque chose de technique là-dedans. Euh, et euh, Elle est évidemment bien euh, écrite, bien composée, euh, bien produite, bien mixée, etc. Ensuite, je pense que dans, le côté, dans un côté un peu plus philosophique, elle, est, elle sert son interprète. Elle est pour son interprète. Pour moi, une très bonne chanson. Et
0: l'interprète se l'approprie complètement. Mais aussi.
1: complètement. Une mm. très bonne chanson placée, par exemple, c'est une chanson qu'on ne revendiquera jamais. Elle est à l'interprète. Mm. Et Zaz, quand elle a chanté Si Jamais J'oublie, c'est sa chanson. Mm. Alors nous, on l'a écrite et composée ici. Euh, c'est un texte d'Icar et une musique de Jean-Étienne Maillard. Euh, mais elle est à Zaz. Elle est, elle est, nous, on a. Il y a voilà, une espèce
0: a, de fusion en fait, qui se fait euh, à ce moment-là. Ouais. Euh, ah, si je la euh, moi, elle est nulle, et... hein, la
1: chanson. C'est ça ce qui fait qu'elle est géniale. Je...
0: Tu veux pas te faire une petite carrière de chanteur <rire> <rire> ah, bon. Non, mais je trouve que
1: c'est vraiment. voilà, Une bonne chanson, ouais, elle, elle sert la, la carrière euh, d'un artiste. en fait. Mm. Et euh, évidemment qu'on aime les choses qui mélodiquement sont ambitieuses. On aime les choses qui rythmiquement sont surprenantes. On aime les choses qui harmoniquement sont intéressantes. Mais parfois c'est autre chose en fait j'ai mmh. euh, je crois que ça plane pour moi genre il y a un accord dedans quoi et c'est une putain de bonne chanson ouais, euh, vrai. donc euh,
0: souvent d'ailleurs hein. c'est euh, les chansons les plus simples, ouais en tout euh, cas Plastic
1: bertrand et cette chanson ça fait une sorte de truc qui ou je sais pas je pourrais dire Marc Lavoine avec les yeux mmh. revolver c'est mmh. parfait en fait c'est sa chanson elle est je sais pas je, je... moi j'ai une sorte de truc comme ça j'ai l'impression qu'il faut que enfin c'est un alignement de pas mal de choses mais notamment euh, quelque chose ouais qui qui sublime un, un, un chanteur en fait
0: et finalement, c'est ce pourquoi tu fais ce métier aujourd'hui
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, j'ai découvert avec le succès de Ben Mazue récemment aussi le fait d'être extrêmement ému par, par euh, l'accueil des gens. Ben, Parce qu'il y a la
0: voir vivre aussi cette chanson, et ouais, notamment sur scène, après, voilà. euh, en dehors de, des studios, toi seul avec l'artiste, c'est euh, ce que la chanson a traversé, par quoi elle est passée. Et là, d'un seul coup, tu l'as fait vivre. Euh...
1: Ouais, quand tu vois des gens pleurer. Ou... Il ouais. euh, y a Ben, il y a quelques années, il a fait une chanson qui s'appelle Vivant. Dans son deuxième album, qui, avait, qui a eu beaucoup moins de succès que celui qu'on a sorti là au mois de novembre. Euh, cette chanson, elle parle du deuil. Et Ben, il l'a écrite après la mort de sa mère. Et elle est très positive. Euh, et quand il la chante, ou quand, quand je lis les commentaires sous la vidéo, je me rends compte du, du, du nombre de gens euh, qu'elle accompagne. Et euh, voilà, je me dis qu'on bah, l'a choisi comme single, <rire> une chanson <rire> sur le, le deuil. <rire> C'était pas sûr qu'on ait de la radio avec ça, mais... Euh... Mais je trouve qu'elle a fait, ouais, elle, 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 a, elle, a, elle a joué un rôle dans la vie de, de certaines personnes. Et ça, c'est incroyable, en fait. C'est magnifique, je trouve.
0: Et ça fait partie de, donc, des plus beaux moments euh, de ta jeune carrière
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, euh, je, je me souviens avoir euh, vu la tournée de. Ben, il a éclos avec une tournée pendant son deuxième album qui s'appelait 33 ans. C'est avec ça qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, quelqu'un qui fait une sorte de stand-up musical. J'ai vu le spectacle de 33 ans il a joué 3 ans, donc j'ai dû le voir une bonne cinquantaine de fois. Et j'ai pleuré à chaque vivant. Euh, c'est magique, en fait, ce qui se mmh. passe euh, avec cette chanson et cette interprète. Et tu vois, c'est marrant parce que euh, c'est quand même une histoire de rencontre, tout ça. Parce que donc, avec Ben, c'est la première fois qu'on travaillait ensemble sur cet album-là. Euh, et puis, euh, je venais de, de travailler avec un arrangeur sur un album complètement autre, un album de Joyce Jonathan. J'ai travaillé avec un, un arrangeur qui s'appelle Mehdi, qui est euh, un musicien niçois très, très, très doué. Je sais pas, Ben et Niçois aussi, et à un moment je me suis dit, putain, mais pourquoi ils ne se connaissent pas ces deux personnes, Ben et Mehdi quoi ils ont, En plus, ils ont une musique qui va. une façon de vivre la musique qui est très commune. Et, euh, et ils se sont rencontrés. Mehdi a arrangé quelques titres de l'album, dont Vivant. Et je pense que Vivant, sans l'arrangement de Mehdi, ce n'est pas vivant. Donc il y a vraiment. Oui, donc,
0: finalement, oui, c'est une histoire ouais, aussi d'association, de timing, de rencontre.
1: Euh... Puis de cul, quoi, tu vois. Ouais. Je, à un moment, si je n'avais pas vu Mehdi juste avant, on n'aurait peut-être pas fait cet arrangement, ça n'aurait mmh. pas été cette chanson. Y a, y a, y a, ouais, je, ça, ça rend un peu croyant tout ça.
0: Mmh. <rire> on va pas rentrer dans, dans ce, sur ce sujet euh, et parmi les autres meilleurs moments que tu as vécu parce que encore une fois ce, qui, ce que les gens aiment bien, en tout cas les auditeurs ce qu'ils aiment bien c'est avoir un peu des anecdotes justement euh, de, de, de ce qui s'est passé dans ta carrière ça peut être justement une rencontre une mauvaise rencontre, une bonne rencontre un projet, quelque chose d'inattendu quelque chose de très drôle un moment complètement hors du temps que tu as vécu incroyable euh, dans les backstage de ton métier, Alors, ou de Alors, je, je, je pense à, total, à plusieurs ouais. choses.
1: Déjà, je, je, je pense à une relation qui est une, une, une relation très importante et fondatrice de, 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 de ma vie, qui est la rencontre de Laurent Lamarca, un auteur-compositeur avec qui je travaille depuis, depuis toujours. Oui,
0: dont tu parlais tout à l'heure.
1: Voilà, qui est quelqu'un de. Enfin, je fais une petite parenthèse toujours sur Laurent parce que je trouve que c'est un exemple à montrer en fait. Laurent, euh, Laurent, il, a, il est arrivé à l'écriture et à la composition par la scène. C'était le chanteur d'un groupe de punk lorsque moi j'étais étudiant. Et je l'ai rencontré ouais, à ce moment-là parce que j'étais sorti avec sa cousine. <rire> et, euh, et en fait, je trouvais qu'il avait quelque chose. Et donc, quand je suis arrivé à Paris, j'ai bossé pour cette boîte de management. Je l'ai tout de suite un peu sollicité pour des choses. Donc, il s'est retrouvé à faire des démos de Camélia. Et... Voilà, il faisait, il faisait plein de trucs pour moi. Et il était compositeur. Il n'avait jamais écrit un mot. Et ensuite, il a commencé à écrire des, des musiques sur les mots d'autres auteurs. Et il en a fait son premier album dans lequel il a écrit très peu de chansons. Il a surtout mis en musique des textes. Et à force de travail... Aujourd'hui, c'est devenu un auteur, vraiment, un auteur reconnu. Et je trouve que c'est un message, en fait. Laurent, il ne savait pas écrire. Et aujourd'hui, il écrit incroyablement bien.
0: c'est vrai.
1: Et en dix ans, il est devenu quelqu'un qui sait faire ça. Et je trouve que c'est un message de travail, de courage. Car c'est aussi quelqu'un qui accepte toujours de retravailler et qui se remet en question sans arrêt. Ça ne m'étonne pas du tout le succès qu'il rencontre aujourd'hui en tant qu'auteur. Parce qu'il a euh, une capacité incroyable, à, et notamment à se mettre dans les godasses des autres. Mmh. C'est quelqu'un qui sait vraiment écrire pour les autres. Et alors voilà.
0: Mais ça, tout le monde euh. ne, ne sait pas faire ça.
1: Ah ben bah non, et Laurent, c'est complètement pour les autres. Là, cette année, il a écrit une chanson pour trois cafés gourmands qui s'appelle On t'emmène mmh. qui est très loin de ce qu'il a pu, par exemple, écrire pour Jérémy Frérot cette année, euh, cette chanson qui s'appelle Un homme. Euh,
0: et, oui, et pourtant différent. les deux
1: sont impeccables je, je, je vois pas une meilleure chanson pour ton Café Gourmand que celle qu'il a faite mm. donc ouais Laurent voilà il ben, y a une anecdote que je viens de dévoiler mais je suis quand même sorti avec sa cousine et c'est comme ça que je l'ai rencontré euh, je trouve ça complètement incroyable que, ouais, fou. que cette personne surtout quand on
0: connaît l'aventure euh, que vous avez ensemble ouais, aujourd'hui Oui, euh,
1: euh, un peu c'est un artiste important pour nous il ouais, a depuis le début c'est la famille quoi voilà Et puis je pense aussi à, tout à l'heure tu disais, un souvenir hors du temps. Ouais. Quand, quand j'ai travaillé avec Camélia Jordana, donc on, mm -hmm. je me suis vraiment intéressé au studio et à la direction artistique à ce moment-là, puisque j'étais très présent sur l'enregistrement le, de l'album. J'ai beaucoup appris mon métier avec le DA de cet album qui s'appelle mm -hmm. Yann Ghazi, ouais. euh, qui est quelqu'un qui, qui, quelqu qui m'a transmis sans compter. Et j'ai un souvenir de... Pendant l'enregistrement du, du premier album, on avait vraiment maquetté beaucoup de chansons. Je pense une bonne centaine de chansons. et euh, Donc il y en a plein qu'on n'a pas gardé pour plein de raisons, et pas forcément des raisons qualitatives, mais parfois de... Camélia était très jeune, donc à cet âge-là, on fait des choix de prudence. Et il y avait une chanson qui parlait d'une anorexique, qui s'appelait Annie, et qu'elle euh... n'a jamais vu le jour, elle n'existe pas, cette chanson. Mais je me souviens que quand Camélia est rentrée et qu'elle a fait une prise de voix, euh, il s'est passé euh, peut-être 10 minutes de silence après. quoi ah ouais. Tellement, c'était incroyable ce qu'elle avait chanté. C'était juste, c'était parfait. Et c'est une chanteuse extraordinaire, Camélia, d'une intelligence euh, émotionnelle euh, incroyable. J'ai l'impression qu'elle, d'ailleurs ça se voit, parce qu'elle est extrêmement bonne actrice aussi.
0: Oui, oui, tout à fait. Elle
1: est capable d'interpréter avec une justesse déconcertante des choses diverses, et notamment une chanson sur l'anorexie quand on est une adolescente de 16 ans.
0: Et finalement, ouais, vous ne l'avez pas gardée parce on que c'est pas pas forcément parce que un euh, sujet. Ouais. Ouais,
1: Mais c'était incroyable. Euh, J'ai les poils à, de repenser à ce moment et à cette chanson. Euh, ouais tout, tout le monde était au bord des larmes en fait c'est c'est aussi ça hein, le, mm. le quotidien de chanceux ouais
0: c'est enfin j'aime bien poser cette question et je pense que c'est ce que les gens aiment savoir un peu voilà que c'est pas juste un métier c'est pas juste un métier difficile c'est aussi un métier enfin des métiers dans lesquels on vit des choses
1: et ah bah, des moments formidable. complètement
0: extraordinaires et ça je pense que ouais. en n'étant pas dedans on peut pas le savoir
1: ah non on peut pas et puis surtout quand on entend éditeur souvent dans la musique on a l'impression que c'est quelqu'un qui vient capter de l'argent mm. C'est pas du tout ça. En fait, il faut déjà voir que les éditeurs, il y en a plein de différents, comme je disais au début de, de l'émission, mais un éditeur indépendant, il n'a pas ce qu'on appelle un bac catalogue. Un, une major, elle a un bac catalogue. Elle a des œuvres depuis les années 50 qui génèrent de l'argent et qui constituent une énorme partie du chiffre d'affaires de l'éditeur. Un éditeur indépendant, il n'a pas de bac catalogue. Il doit faire vivre les œuvres qu'il a dans les. Mains. en fait,
0: finalement, il construit, il construit son catalogue. Donc Exactement.
1: Euh... Donc, il a un amour forcé pour les œuvres qui travaillent. En tout cas, moi, je vois pas les choses autrement. Et c'est un métier. Euh, vraiment, alors moi je trouve qu'on est chanceux enfin, je suis extrêmement chanceux, j'ai des émotions euh, extrêmes chaque jour, je sais pas, parfois on est dans un mood on, sait, on est tous comme ça, tout, les, tout le monde a des moods dans lesquels il est capable d'entendre et d'être ému ou pas tu peux regarder un film et chialer et le lendemain tu vois le même et ça te fait rien mmh. euh, moi je suis, très, euh, je suis très poreux pour les émotions quand, quand je suis fatigué mmh. euh, et euh, voilà, tu parlais de quotidien quand j'ai pris une cuite et, euh, ou alors que j'ai mal dormi j'écoute beaucoup de musique le lendemain et notamment des trucs sur lesquels je suis coincé depuis longtemps parce que je suis pas, j'ai l'impression que je suis touché, quoi, plus mmh. que d'habitude. Et ça me permet de comprendre les, les, les chansons mieux quoi. Tous euh...
0: les rocks endiablés
1: euh, aux anniversaires. <rire> Exactement, le lendemain j'avais dû écouter voilà. des trucs. Merci Delphine,
0: euh, le lendemain tu as dû signer euh, une ouais, chanson. Ça. Et alors il euh, y a une autre question que je voulais te poser. Euh, alors j'ai parlé d'artistes mais d'auteurs-compositeurs aussi. Qu'est-ce qui fait. Euh, Qu'est-ce qui fait que toi, tu as misé sur, au-delà du fait que tu es sorti avec la cousine de Laurent, ouais. euh, qu'est-ce qui fait que, que c'est un bon artiste, que la personne en face de toi est un bon artiste Qu'est-ce qui, qu qui te fait décider, toi, de signer un artiste
1: Alors, bah, je pense que ce n'est euh... vraiment pas du tout un, un exemple à suivre, parce qu'on a tous nos façons de signer.
0: Oui, bien sûr, mais euh, c'est pour ça que j'ai envie de
1: te poser la question. C'est un truc d'émotion de, de, et souvent de, de, de sincérité, d'humain, en fait. Euh, je crois que si on doit trouver un, quelque chose de commun dans tous nos artistes chez French Flair, c'est qu'ils sont hyper sincères.
0: À l'image de vous, finalement, qui avez monté la boîte. Euh, ouais, voilà. De je de pense qu'il y a en fait. quelque chose
1: comme ça de Jean-Etienne. Quand il me livre une mélodie, c'est souvent qu'il a été ému en l'écrivant. En tout cas, moi, je sais que je signe vraiment sur des trucs humains. Mmh. Et euh, Je peux aussi parler de Mélodie Loret, qui est une, oui. une jeune artiste que, avec qui je travaille depuis trois ans, je pense.
0: Que tu as commencé à produire, d'ailleurs. Ouais,
1: que je produis. Et en fait, euh, euh, Mélodie, elle m'a contacté euh, sur euh, Instagram. J'ai découvert sa voix. Parce que j'ai regardé des reprises qu'elle faisait. Je trouvais qu'elle chantait très bien, mais voilà, je ne savais pas trop où ça nous menait, ça. Et puis, on, quand on s'est rencontrés, en fait, j'ai eu un coup de cœur énorme. C'est une personnalité, une personne très à part. Et, et je trouve qu'elle. Qu je, 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 je me souviens m'être dit Putain, cette fille, elle a 16 ans, elle écrit comme ça, et elle est comme ça. Je l'ai rencontrée, je me suis dit Elle va être importante. Hmm. Ça ne veut pas dire qu'elle va marcher en tant que chanteuse, j'en sais rien, mais elle va être importante, j'en suis sûr. Elle va et faire
0: partie du paysage, d'une manière ouais, ou d'une autre. Elle a un autre, truc elle à elle nous raconter. Elle a ouais. quelque
1: chose à transmettre. Je sais que je suis souvent touché ouais, par les personnalités.
0: Donc, finalement, être soi-même et. Euh...
1: Bah ouais, en fait, le truc, c'est que. Avec, euh, ça, voilà, ça fait 15 ans que je travaille dans la musique. J'ai souvent euh, été face à des euh, moments où on se dit tiens, il faut faire un titre comme ça il faut faire un single. J'ai souvent vu des gens proposer ouais, des, des chansons des, des à des artistes chanteurs. artistes qui te
0: démarchent aussi euh, certainement euh, par ailleurs parce qu'ils ont envie d'être signés, parce qu'ils ont envie ouais. d'être accompagnés aussi, euh, tu vois, des artistes interprètes. Euh...
1: Bah, si je dois leur donner un conseil, c'est faites la musique qui vous, qui, 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 qui vous rend euh, fier déjà et qui, qui est capable de vous émouvoir. Euh, quand on essaye de rentrer dans des cases, ça ne marche pas. Mmh. Quand on se dit, quand on n'aime pas la variété et qu'on se dit je vais faire une bonne merde pour Claudio Capéo, ça ne marchera pas. La chanson, elle ne marchera pas.
0: Ou pour soi-même.
1: Ou pour soi-même d'ailleurs, ça arrive mmh. souvent. Ça ne marche pas, en fait. Les gens, derrière leur poste de radio, derrière leur, leur ordi, en écoutant Spotify, ils ont besoin d'émotion. Rappelez-vous toujours, vous, pourquoi vous avez aimé un artiste. C'est souvent pour de l'émotion. C'est vrai. Ah, je me souviens, moi, les coups de cœur de musique, c'est jamais parce que je trouvais que c'était bien fait. Mmh. C'est parce que juste... ça ah, juste oui, ému, quoi. Non, Mais
0: de toute façon, la musique, c'est de l'émotion avant tout. Donc, euh... ouais, ouais. Et euh, si tu avais dû euh, faire un autre métier que celui-ci, tu aurais fait quoi, Fabrice
1: si tu devais faire... imaginer
0: une autre vie que celle-ci, ce serait quoi
1: Putain, alors ça c'est dur. Euh, si je devais faire un autre métier que celui-là, euh, parfois je me dis que. Alors c'est vraiment pour, pour des raisons complètement. Mais ça ne va pas être très intéressant. Mais souvent je me dis que j'aurais été détective privé.
0: C'est vrai ouais. alors, euh, Je m'attendais à ce genre de réponse. Ouais, en fait, j'ai une sorte de question. passion pour les, pour les
1: enquêtes. <rire> et pour euh, et pour les même pour les enquêtes euh... si,
0: finalement c'est un peu des enquêtes hein, que tu fais au quotidien c'est ouais, euh, quelle ouais. est la chanson qui va aller au, la, au bon artiste
1: ouais, ouais c'est un peu ça puis surtout pour découvrir ce qu'il y a au fond des personnalités mmh. c'est un truc de, de, de un peu de, de taré qui vient des textes privés et euh, je sais pas il je pense que j'aurais aimé moi euh, euh, me déguiser euh, rentrer dans des, dans d'autres vies pour euh, comprendre des choses alors, psy ou détective privé. Ça, ah, c'est pas la même par contre. Ouais, mais plus détective privé, je pense. Je sais pas. Je crois que ça m'aurait fait, même pour des affaires euh, pas ouf. Enfin, je pense que ça m'intéresserait. Là, gratos, je pense que je serais capable d'enquêter sur euh, sur des trucs. C'est vrai. Ouais.
0: Trop drôle. Ah
1: ouais, ça me plaît beaucoup. Hein.
0: Bah, écoute, peut-être le jour <rire> où <rire> où tu en as marre ou où, où, où tu as envie de changer. Peut-être ouais, qu'on peut fera un ouais. podcast. Euh... Je vais
1: monter une page web et, euh, <rire> pour être détecteur privée.
0: Trop bien. Est-ce qu'on peut te suivre, Fabrice, sur les réseaux oui. Est-ce est que tu es digitalisé
1: Ouais, 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 quand même. Alors, euh, pas, euh, pas comme un influenceur. Hein. Je me mm. rends compte des fois, oulala, j'ai pas posté depuis deux semaines, et puis je mets cinq stories euh, débiles. Mais non, bah, j'ai un profil Instagram, Fabrice Martinez, et j'ai euh, mon label, French Flair, a une page euh, mm -hmm. euh, institutionnelle, quoi. Ouais. officiel ouais.
0: très bien, donc euh, s'il y en a qui veulent te contacter ou t'envoyer des bonnes chansons qui les ont émues, ah bah ouais, ouais, toujours, ils peuvent ouais. le faire ah,
1: on écoute les démos hein, chez French Flair, beaucoup et, euh, et d'ailleurs euh, on les écoute, on est, on, souvent on rencontre des talents qui nous envoient des démos on, a, euh, on passe du temps à ça ouais. trop
0: bien bah écoute Fabrice, je trouve que ça passe encore trop vite. Mais euh, on arrive bien. déjà au bout. Enfin, en tout cas, ça fait euh, ouais, presque 40 minutes qu'on qu discute. Tu vois, ça va vite. Ouais. Euh, mais je suis ravie d'avoir enregistré cet épisode avec toi. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Je suis sûre que tu as Allez, une petite dernière anecdote pour la route. Parce que, pour le coup, avec tout ce que tu as vécu en 15 ans, les artistes avec lesquels tu as collaboré, je savais que tu allais avoir plein de choses à nous dire. Contrairement à ce que tu m'as dit, d'ailleurs, au début du, du podcast, où tu avais peur de, 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 je ne sais pas, de, de ne peut-être pas avoir assez à-dire. En tout cas, moi, j'étais sûre de l'inverse. Et je suis sûre que tu as une dernière anecdote pour la route. Est-ce qu'on t'a proposé de faire danse avec les stars, toi aussi
1: Alors non, bah, je, je, je peux peut-être raconter un truc. Alors, je ne sais pas si c'est très drôle, mais vraiment un moment très important de, de ma carrière... Qui était... Lorsque je bossais avec, j'ai fait deux albums avec Joyce Jonathan. Ouais. Lorsque je bossais avec Joyce, on est, on, on est, on est, on est toujours très amis. On a toujours été très amis. Et euh, on s'est retrouvé à sortir des albums en Chine ouais. euh, parce que pour des raisons complètement incroyables, c'est qu'elle avait appris un peu de chinois au lycée. Elle s'était mise à traduire des chansons à elle en mandarin pour rigoler. Et en fait, un jour, elle en a parlé à chez qui, qui lui a dit ouais, je connais un mec chez Warner Taiwan qui va sortir ton truc. donc Incroyable. Euh, Du coup, on a sorti des éditions, euh, des deux albums que, sur lesquels j'ai bossé, des éditions spéciales avec des versions en mandarin. Et donc, notamment le, 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 le premier album sur lequel j'ai travaillé que Joyce, que j'adore, qui s'appelle Caractère, où il y a le titre « Ça ira » dedans. Quand on a voyagé euh, en Chine pour aller euh, faire de la promo, mm -hmm. euh, je suis allé avec elle. Et quand on est arrivé à Hong Kong, on, on, on était décalqué, parce qu'on venait de faire 12 heures de, de vol. Oui. On arrive, on a direct une émission de télé, je sais plus complètement mais euh, vraiment dévasté par la fatigue et ensuite on avait un rendez-vous le soir avec une marque de fringue et entre les deux on s'est dit bon ben on va se balader et on s'est baladé à Hong Kong pour la première fois on est rentré dans un magasin de disques et en fait on donc on se balade dans le magasin de disques et en fait au bout de cinq minutes on se rend compte que c'est l'album de Joyce qui mais passe non. Ouais, ouais. <rire> et et en fait en fait c'était en train de cartonner on savait pas du tout et genre il y avait il y avait une sorte de de vous savez tu sais un, un une gondole avec une tête de gondole avec ouais, les ouais. meilleures ventes internationales, ouais. et il y avait un Shakira et deux Joyce Jonathan. C'est génial, <rire> c'est n'importe quoi. Tu vas, et bon voilà. Et en fait, c'était en train de cartonner à Hong Kong. Alors, je rassure, euh, bref, cartonner à Hong Kong, c'est pas vendre énormément d'albums, mm. mais quand même, on était deuxième derrière Shakira, quoi.
0: Non, voilà. mais c'est génial.
1: C'était rigolo. Et puis en plus,
0: Shakira, Jonathan, Jonathan, on n'est pas du tout sur les mêmes. <rire>
1: bah, Certes, Shakira, c'est quand même. <rire> C'était énorme. Mais euh, il y a eu pas mal d'anecdotes en Chine avec Jonathan, des trucs complètement improbables qui nous sont arrivés. Parce que, ah, notamment, bah, je me souviens une fois être arrivé sur une émission de télé où euh, on devait chanter euh, le titre euh, qu'elle défendait euh, en PBO, donc sur bande, mm -hmm. où tu chantes sur l'instru, sur quoi. En fait, on est arrivé, il y a pas de bande, mais il y avait un groupe qui avait appris la chanson, mais il a joué n'importe comment, mais vraiment n'importe <rire> comment. Et en fait, les chinois, ils ne parlent pas anglais quoi, tu vois, c'est c'est ils parlent chinois quoi. Donc euh, bah, pour faire comprendre que finalement, il faut faire enfin, c'était c'est incroyable <rire> Tu as des aventures. Ah ouais. Tu as, as vraiment des, des trucs. Et vous avez me...
0: réussi à, la, à leur faire comprendre Ou vous bah avez fait, joué comme je me souviens, ça J'ai mis et... mon
1: téléphone euh, en régie, je leur ai montré le Jack et tout. La... Sur Dropbox, j'avais la. Putain, mais Dieu merci sur Dropbox, parce qu'il n'y a pas Google là-bas. Heureusement, je ne l'avais pas mis. Là. Ah, oui. Et ouais, non, mais tu peux te retrouver dans des trucs. Je me souviens d'une fois où on était allé dans une émission de télé en plein milieu de la Chine, et où il fallait finalement qu'elle fasse une reprise d'un truc qu'elle n'avait pas préparé, le petit vin blanc. Enfin, je... enfin, vraiment, c'est fantastique parce que ouais, la Chine est une grande aventure parce que personne ne parle anglais en fait.
0: Mais ouais, ouais. Et ouais, puis d'aller là-bas euh, comme ça avec Joe ouais. Jonathan, enfin, c'est énorme. Mais remarque en France, il en arrive des pas mal aussi sur les promos. En vrai, euh, ouais, ouais, <rire> on a toujours des bonnes et des, des mauvaises surprises. Mais ça fait partie du taf. Quoi.
1: Ouais, ouais. Non, non, mais en tout cas, voilà. Merci, et ben, merci pour, merci. pour merci. ces
0: anecdotes et merci pour, pour ce podcast. Merci. Super. Merci d'avoir infiltré cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore le studio des artistes. Je ne voulais pas préciser, mais il y a deux règles sur Incognito. Premièrement, répétez à tout le monde que ce podcast existe. Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Incognito, le podcast qui vous
1: infiltre dans les coulisses.